0: Esto es Cross the Process, un podcast en el que cuento historias de personas que confiaron en su proceso, cambiaron su realidad y se comprometieron con sus ideas. Soy Luis Benítez y en cada episodio voy a descubrir la historia de alguien que admiro, para que juntos aprendamos que entre la idea y el éxito solo está la ejecución. Bien, episodio número uno del podcast lo logré. Pude, pude superar mi propio perfeccionismo y quiero que sepan que si están escuchando esto quiere decir que publiqué el piloto de mi podcast eh, y me decidí a publicar el resto de material que, que tenía guardado, hay un, par de, hay un par de episodios que ya están grabados y si estás escuchando esto quiere decir que en breve van a estar saliendo y que seguramente en mi cabeza ansiosa ya estoy haciendo planes de eh, cómo seguirlo o cómo escalar una frase que una palabra que uso mucho en mi trabajo Cómo escalar este podcast a cosas nuevas pero en fin es como un pequeño triunfo y una batalla que le gané a mi perfeccionismo así que me felicito básicamente y gracias a las personas que escucharon o a los que no escucharon también pero bueno gracias eh, por, por haber por, por ser parte de esto por participar y escucharlo de, de alguna manera y si me dieron feedback o me van a dar feedback después de escuchar esto, lo cual estaría buenísimo, aún mejor. Bien, ¿de qué voy a hablar hoy y qué quiero compartir con ustedes? Número uno, entendí después revisar como todas mis notas y, y un par de nada, notas en el celular, anotaciones en texto, los libros que tengo en mi, en mi biblioteca y en mi Kindle, entendí como un hilo conductor de, de cosas que hoy, en este momento de mi vida, me mueven. Y me mueve hoy vivir la mejor vida posible. Para eso busco, eh, trato de leer biografías. Trato de leer libros que me saquen de... Primero que me saquen de eh, mi adicción o pseudo adicción al trabajo. Todo el tiempo estar leyendo de estrategia digital. Lo nuevo en marketing. El nuevo lenguaje de desarrollo que va a cambiar la nueva aplicación. Eso... Basta, no lo puedo hacer todo el día. Lo hago en la agencia, lo hago en mi trabajo y lo disfruto, pero también es súper dañino porque al final los humanos necesitamos conexión con lo real y no lo puedo perder. Y esto es un espacio para eso, para conectarme con lo real, para charlar con ideas un poco más bajadas a la tierra eh, y por eso también me obligo un poquito, salgo de mi zona de confort y me obligo a hacerlo, aunque no cumpla, entre comillas, con mis estándares de, de calidad. Entonces, quiero hablar hoy de los hábitos. Porque para vivir la mejor vida posible, eh, tenemos que, o tendríamos que, eliminar hábitos malos y tener hábitos buenos. Porque, nada, son esas pequeñas acciones que nos llevan a construir algo mejor, o nos llevan a un camino mejor aunque la palabra hábitos quizás cuando, cuando la escucho siempre suelta puede llegar a tener una connotación negativa dependiendo de la persona que la escucha obviamente pero eh, podría entenderse como algo demasiado estricto, demasiado inflexible y hoy creo que vivimos en un momento del mundo en el que a nadie le gusta que le impongan qué es lo que tiene o qué es lo que debe hacer cada uno elige cómo vivir su vida y nadie es nadie para juzgar esas decisiones sin embargo, pienso y creo que, todo, de nuevo, todos queremos vivir esa, esa mejor vida posible. Para cada quien será diferente. Y si no tienes idea de cómo sería tu día ideal o, o tu vida ideal, está bueno soñar despierto un rato y, no sé, prepararte una bebida que te gusta, alcohólica o no alcohólica, y sentarte a pensar, aún más poderoso si lo escribes, eh, en esa vida ideal que te gustaría vivir hoy, mañana, dentro de 20 años o, o cuando quieras, tanto como quieras proyectarte. Entonces, entendiendo que todos queremos vivir esa vida, todos queremos mejorar algo, eh, ajustar alguna parte pequeña, aunque nos aceptemos, no tiene, no tiene nada que ver con la aceptación de uno mismo o con, o con la el, eh, el autoestima, sino más como una, un desafío personal de, no sé, quiero... Tengo ganas de incorporar la pintura a mi, a mi día a día para escapar de la rutina de mi trabajo y desestresarme. Eso puede ser un hábito, una práctica que se incorpora. Eh, entendiendo eso, quiero hablar de los hábitos y compartirlos un poco sobre lo que he leído al respecto. y Va a ser más conciso este podcast que el anterior. Porque traté de sintetizar el, el, el material y quedarme con algunas ideas claves de contenidos que leí. Eh, para volver al foco, los hábitos básicamente nos ayudan como seres humanos a construir la idea de lo que somos. ¿A qué me refiero con esto? Eh, un ejemplo. Si tienes el hábito de acostarte tarde... Y levantarte tarde a la mañana, todos los días Obviamente en tu mente vas a contarte la historia De que eres una persona que no le gustan las mañanas O no le gusta madrugar Yo creo que a nadie le gusta madrugar Y esto lo voy a conectar con otra idea después Pero... Pero qué pasa si te cambias esa historia O sea, qué pasa si un día o una semana Decidiste por X razón Acostarte un poco más temprano Y en consecuencia levantarte un poco más temprano y un poco no es una hora, quizás son 20 minutos, pero si esos 20 minutos los vas ajustando todos los días por un mes, al final te puedes levantar, no sé, 3 horas, 4 horas más temprano, las horas que quieras. Eh, yo creo que el ser humano no tiene límites ni para dormir, ni para despertar, ni para ni para absolutamente nada. Creo que podemos hacer y tenemos la capacidad de hacer Exactamente lo que queramos, solamente hay que desearlo lo suficiente y comprometerse con, con ese deseo. Pero los hábitos nos ayudan a construir esa idea. Eh, quizás volviendo a, a una. o, o to, enchufándolo con, con una tendencia que, que está en la cultura, que es el, el, el amor propio, eh, la seguridad, el autoconocimiento. Es ser consciente de los hábitos que hacemos día a día nos ayuda a conocernos mejor y conocernos mejor, por un lado, obviamente va a promover el, el amor propio y por otro lado nos va a hacer ver qué son esas cosas o esos aspectos de nuestra vida que queremos mejorar. Eh, y ahí era mi primera idea, o con eso cierro mi primera idea, de que los hábitos eh, nos ayudan a construir nuestra propia idea de lo que somos como, como seres, como personas. En ese sentido, eh, el cerebro, nuestro cerebro, tiene un temita con los hábitos. Eh, nuestro, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso es bastante primitivo. Aunque hoy tengamos toda la información del mundo eh, en la cercanía del celular o un montón de información que podemos consumir eh, en formato de audio mientras caminamos, por, no sé, mientras caminamos al trabajo todos los días. En realidad, a mí me gusta pensar y decir que somos monitos, somos muy, muy primitivos y predecibles. Eh, porque nuestro cerebro cumple la función muy básica y muy natural de mantenernos vivos. Nuestro cerebro promueve la flojera. Eh, levantarse temprano cuando hace frío es muy difícil. Pero no es difícil porque, porque sí, porque significa un desafío para el cuerpo, no. El tema está en el cerebro. Es difícil porque si hace frío afuera, tu cerebro va a hacer todo lo posible para que te mantengas en tu cama. Que espero esté lo más calentita posible. Eh, lo más calentita y cómoda posible. Entonces voy a, a, a tomar el papel del cerebro en un momento de... En una madrugada que capaz tienes que levantarte temprano para terminar algún pendiente. O simplemente para ir a trabajar. Te quieres levantar. Tu cerebro dice básicamente. ¿Para qué voy a dejar esta cama que está muy cómoda y calentita? Para ir a hacer algo que requiere esfuerzo. Tengo que pensar, tengo que soportar a mi jefe. O capaz tu jefe es bueno, no lo sé. Pero... Usualmente conlleva ese desafío de sacarnos de la comodidad. Entonces nuestro cerebro nos pone esa traba de, de, ser, de hacernos la, la, la vida un poco más difícil. Por eso si lo que estás buscando es cambiar tus hábitos o, o tener mejores hábitos o incorporar cosas nuevas a tu día a día. Lo primero que deberías tener es un plan. Un plan para hacerlo. Eh, y con esto no quiero ser mega estricto ni técnico cada uno se va a ajustar a como, como quiera pero sí te invito a tener un plan que eh, te ayude o te, o te dé contexto en, para mejorar o, o ajustar ese comportamiento ese hábito que quieres incorporar en tu día a día ahora, hablando de hábitos y de la sociedad, lo que nos rodea, el trabajo, etc eh, hoy vivimos en un momento del mundo en el que absolutamente todo está enfocado en los resultados. Eh, no eres exitoso si no ganas X cantidad de plata. No eres exitoso si no vives en X zona. No eres bueno si no haces, no corres X cantidad de kilómetros. O, o recorriste X cantidad de países todo el tiempo. Estamos como midiendo algo que no tiene sentido. Eh, cada uno vive la vida a su ritmo. Cada uno... Vive como quiere vivir y no tiene ningún sentido estar buscando un resultado sin disfrutar el proceso, sin confiar en su proceso. Entonces, los resultados finales de lo que sea que queramos cambiar puede ser eh, correr un Ironman, que espero en algún momento de mi vida hacerlo. Un Ironman es una carrera de muchos kilómetros donde se nada, se hacen kilómetros en bici, se corre. Es un desafío para el cuerpo. No lo quiero hacer por ser un gurú del fitness. Sino por entender que este cuerpo que le encantan las harinas y los carbohidratos. No tiene ningún límite y que cuando yo lo decida. Puedo correr ese montón de kilómetros que en este momento ni siquiera me acuerdo cuántos son. Así de prioritario tengo correr el Ironman. Pero confío en que en algún momento lo voy a hacer. Entonces... Si quieres correr un Ironman o un maratón de 5 kilómetros o comer más pizza porque por alguna razón ese, eso es algo que quieres incorporar en tu vida o lo que sea. Ese resultado final que se como se mida ese resultado final no es más que la consecuencia que los pequeños hábitos que componen tu día a día. Entonces ahí vuelvo al plan y ahí vuelvo a... a okay, el primer paso para un plan es decidir qué quiero hacer y hacia dónde voy. Entonces, lo primero que tengo que, que decidir es, ok, quiero incorporar el hábito de tomar más agua todos los días. Quiero tomar más agua porque no tomo lo suficiente, además consumo mucha cafeína que me deshidrata, etc. Como quiera. Me voy a quedar con el ejemplo de tomar más agua. ¿Qué tendemos a hacer casi todas las personas que buscamos incorporar un hábito? Compramos un, la jarra de agua más grande de la historia y al día siguiente te quieres tomar 20 litros de agua, eh, lo cual no tiene ningún sentido y no vas a tomar agua porque lo vas a hacer dos días y después vas a odiar el agua como mucha gente que conozco que no toma agua porque no tiene sabor. Eh, no sé, lo he escuchado, pero obvio, si, si un día te vas a tomar 6 litros de agua, al día siguiente 7 litros de agua y no te gusta el agua, después no vas a tomar nada. No, no tiene sentido darle ese, ese desafío a tu cuerpo, sacarlo de tanto de, de su zona de confort cuando lo más, lo más lógico y lo más saludable es incorporar poco a poco, ir incorporando poco a poco ese hábito de una manera más simple, de una manera planificada. Ten en mente que para incorporar cualquier hábito es mejor ser 1%, o sea, es... Lo ideal es ir mejorando 1% cada día, ser un poquito mejor cada día. Si vas mejorando 1% cada día, eh, el día 100, eres 100% mejor y duplicaste lo que, lo que eras hace 100 días. Que te puede sonar poco o mucho, depende de cuán ambicioso seas, pero para mí es súper importante. Entonces, ya sé qué quiero hacer, tengo un plan, quiero tomar más agua y lo voy a hacer tomando un poquito de agua una jarra, o sea, me voy a comprar un, un, una jarra, un vaso de agua un poco más grande, la voy a tener presente. Y lo voy a hacer un poquito, lo voy a hacer progresivamente, eh, mejorando cada día. Ahora, ¿qué es tomar más agua? Hay que ser bien específico. En los planes, para que tengan éxito, tienen que ser muy, muy, muy específicos. Entonces, quiero tomar dos o tres litros, tres litros de agua por día. Para seguir con ese ejemplo si van a incorporar un hábito en sus vidas, les recomiendo que sean lo más específicos posible, por un lado, para poder evaluar... Uy, hay una alarma sonando, perdón. Bien, para poder entender, ok, fui exitoso, o no fui exitoso, exitoso o exitosa, eh, me salió bien, me salió mal, que tengo que cambiar? Eh, hay que ser específico y, y tener alguna medida lógica que, con la que podamos entender el progreso de de ese hábito otra cosa que, que pasa cuando uno quiere incorporar un hábito es que nada nos estresamos eh, no tomé agua porque el subte no pasó a tiempo y no llegué a casa entonces llegué y estaba muy cansado o cansada y me quedé dormido no podemos controlar la frecuencia de los medios de transporte, sea un bus, el subte, el metro, como le digan en su país. Eso no se puede controlar. Hay un libro que es bastante viejo y repetitivo, pero que recomiendo leerlo si, si tienen la paciencia suficiente. Eh, son los 7 hábitos de las personas altamente efectivas o exitosas, ya no me acuerdo. Pero es el libro clásico de Kobe, del de liderazgo, y tuve un par de jefes que, que lo amaban. Pero si hay algo que aprendí de ese libro es eh, que solamente trato de preocuparme en la situación, en cualquier situación, vencer a incorporar un hábito o casi cualquier situación de la vida. Trato de preocuparme por lo que puedo controlar y lo que yo puedo controlar si quiero tomar más agua es tener conmigo una jarrita de agua la mayor cantidad de tiempo posible para tenerlo presente y eso tiene que ver con el ambiente físico que nos rodea ahí conecto dos ideas uno no se estresen por lo que no pueden controlar las cosas o sea si fallan un día no va a pasar absolutamente nada el día siguiente sigan y por otro lado eh, cambiemos hagamos que el ambiente físico acompañe el ambiente físico me refiero a lo, a lo que se puede tocar para no para no hacerlo más complejo eh, lo que nos rodea tiene que estar más cercano de, de ese, lo más cercano posible a ese hábito o sea, si sí, de nuevo voy a seguir con el ejemplo del agua Pero es que me parece muy básico y simple Pero si quiero tomar más agua Y me gusta el agua fría Y cuando llego a mi casa no tengo una botella con agua fría en la heladera eh, Me quiero matar Porque no voy a tomar agua porque no está fría Así que no, no preparé mi ambiente físico y, y no está en consecuencia con mi meta Con el hábito que quiero incorporar Así que ese ambiente físico tiene que ser lo más cercano posible a, a la idea de lo que queremos ser y a la idea de las acciones que tenemos que tomar para cumplir con, con el hábito, e incorporar el hábito que, que queremos, nada, cumplir el hábito que queremos llegar, el hábito que queremos incorporar en nuestras vidas. Dije muchas veces hábito, perdón, pero eh, a veces leo las notas y me quedo con las palabras, como con las palabras clave en la mente. Y nada, pasan esas cosas. Así que bien, con esto cerramos el podcast de hoy. Les quiero compartir los libros y los recursos con los que, de los cuales saqué material eh, para compartirles estas ideas clave. El primero, es, el primero es un libro de James Clear. Se llama Hábitos Atómicos o Atomic Habits. James Clear se escribe J-A-M-E-S. C-L-E-A-R James Clear eh, Es un autor tiene, Se hizo conocido por tener Un newsletter muy 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 bueno eh, Y hoy escribe libros Habla sobre distintas temáticas Desde la productividad Hasta eh, nada, Patrones humanos Es muy interesante lo que hace porque Todo lo que escribe tiene Un basamento científico súper completo pero no lo hace aburrido. Así que si se quieren suscribir a su newsletter. Eh, Googleenlo y les va a aparecer seguramente la página. El otro libro es El poder de los hábitos o The power of habit. Por Charles Duhigg. Charles se escribe Charles. Y Duhigg es D-U-H-I-G-G. Eh, este libro habla única y exclusivamente de los hábitos y cómo afectan. O, o cómo inciden en nuestras vidas y en nuestro día a día, tiene de nuevo una, un basamento científico muy interesante y es un libro que les recomiendo si les interesa el tema, está muy bueno y muy fácil de leer, si sí, les aviso o les advierto que va en profundidad con, con este tema. Y finalmente, este ya lo había mencionado, pero es el libro de Stephen Covey, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas O altamente excelentes, no me acuerdo bien Cómo es el título Este libro es súper popular Tiene muchísimas ediciones De hecho, creo que fue el primer libro que me regaló mi madre Si no me equivoco eh, Nada, Estaba creando gente altamente efectiva Criando, criando un genio eh, No sé si lo logro, Pero bueno, de Stephen Covey Stephen Covey se escribe S-T-E-P-H-E-N kobe es C-O-V corta -E E-Y. Eh, de ese libro, creo que los aprendizajes principales, eh, ya los mencioné, pero uno es el círculo de control, donde imagínense círculos concéntricos como en un tiro al blanco, como, el, como sí, un, un target, un blanco, eh, donde el círculo central es los, son, están las cosas que yo puedo cambiar por mí mismo. Basta de alarmas. Buenos Aires me va, eh, o necesito un mejor estudio, más silencioso para grabar el podcast, pero hay que seguir. Entonces, el círculo de control es, en el centro está lo que puedo controlar por mí mismo. El siguiente círculo es el círculo en las cosas en las que puedo influir. Y el círculo exterior son las cosas en las que no puedo influir, como los ríos de Buenos Aires cuando grabo en mi casa. Eh, es un muy buen ejemplo. No me debería estresar por eso. Debería tratar de que este podcast tenga el mejor contenido posible para que el ruido exterior no, no haga que la experiencia sea, sea fea. Entonces ese, ese es uno de los recursos que comparte Stephen Covey. El otro es la matriz de responsabilidades, si no me equivoco. Pero es, es básicamente una matriz. Eh, lo voy a googlear en este momento. Matriz Covey porque lo que plantea es cómo ser más productivos, y aunque sea un término odioso, está bueno eh, si trabajan en equipo, si están comenzando, si a ver, se puede usar creo que en todas las áreas de la vida si les gusta tener algo de estructura, la matriz de COBI lo que plantea es tener son cuatro cuadrantes, donde los dos cuadrantes superiores eh, son lo importante y los dos cuadrantes inferiores son los no importantes y a nivel vertical tiene. Tenemos lo urgente arriba a la izquierda y lo no urgente arriba a la derecha. De nuevo, si están los dos cuadrantes eh, superiores marcan lo importante y los inferiores marcan lo no importante, quiere decir que, por ejemplo, hay un cuadrante que incluye temas urgentes no importantes como las famosas reuniones, que en algún momento puedo hacer un podcast de eso, eh, las distintas interrupciones, mirar el WhatsApp eh, y las notificaciones de, del celular. Esas son cosas urgentes porque tenemos un sentido de urgencia responderlas, pero realmente no son importantes porque no va a pasar absolutamente nada si no las atendemos. Eh, y dentro de los no importantes y no urgentes pueden estar, qué sé yo, eh... Los detalles menos específicos, la, la, las, eh, él tiene un término que son los ladrones del tiempo. Cada uno de nosotros tiene ladrones del tiempo. Para mí, un gran ladrón del tiempo es Instagram, porque me encanta verlo. Sigo a poquita gente, pero me encanta verlo. Las personas que sigo son tipo fotógrafos, gente que está por la naturaleza. Y me encanta quedarme pegado viéndolo y, y pongo a ver las historias y pasaron, no sé... 40 minutos viendo historias, ¿qué pasó? Yo estaba trabajando, perdí la concentración. Eso es un buen ejemplo de un ladrón del tiempo. En los cuadrantes superiores está lo importante, urgente, que son básicamente las crisis y cuando todo está prendido fuego, que hay que actuar con la mayor serenidad posible y resolver eh, de manera práctica. Y luego lo importante, que no es urgente. Eh, planificación a futuro... Las actividades que son preventivas, es decir, qué hacemos para que las cosas no se prendan fuego. Eso es lo que plantea el libro de Kobe. Eh, tiende a ser un poco viejito en su manera de comunicarlo, pero la, la herramienta está buena y de nuevo si les interesa el tema, les pues, estoy seguro que les, va a, que les va a servir. Así que con eso oficialmente cierro el episodio número uno del podcast Cross the Process. Estoy muy contento de haber hablado de hábitos. Si lo escuchan y, y quieren, no sé si estoy para dar consejos, pero si leí un montón de material que les puedo compartir, eh, no quiero ser la persona que tira máximas, pero, pero si necesitan data al respecto les puedo compartir, estoy a disposición. Si tienen feedback de Luis, el podcast es muy largo, es muy corto, eh, no se escucha bien. Me perturban las alarmas en Buenos Aires o cualquier comentario que tengan. Eh, mis canales de comunicación están abiertos. Pueden seguirme en Instagram o en Twitter como arroba es Luis Benítez. E.S. Luis Benítez con B larga y Z al final. Y dejarme sus comentarios, lo que piensan, sus pedidos para próximos episodios que está bueno. Si quieren que los entreviste porque tienen cosas interesantes para hablar o si quieren que entreviste a alguien porque tiene algo interesante para decir asociado a este tema. Como les conté al principio, creo que esta primera temporada, yo en mi mente le di un orden por temporadas al podcast. No sé por qué, pero en mi mente es así. Esta temporada eh, quiero unir los puntos con, con estos temas de vivir la mejor vida posible, de alcanzar ese estatus. Ese de plenitud, si quieren llamarlo de esa manera pero a mí me interesa hablar de esos temas, hay gente que tiene un montón de, de temas para charlar al respecto desde biohacking si no saben qué es, googleenlo, hasta ter, no sé, explorar eh, el mundo más eh, espiritual o metafísico, que es un tema que me gusta pero que no he, no he investigado lo suficiente así que nada, cualquier recomendación ya saben por dónde hacerla, con esto cierro el episodio de una vez por todas, gracias por escuchar y que sigan muy bien con su día